0: Er wordt in de hele provincie hard gewerkt om alle woningen in 2050 zonder aardgas te verwarmen. Er komen steeds meer velden vol zonnepanelen. In in meerdere gemeenten wordt gesproken over geschikte locaties voor windmolens. Nou, ik zeg dat klinkt goed. Volgens mij besteden we in Overijs al een heleboel aandacht aan duurzame energiebronnen. Bij ons aan tafel hier op het, kunsten, of het kennisfestival, ik maak er een kunst kunstfeestje van. Is het ook een beetje? Eigenlijk wel, eigenlijk wel. We horen muziek op de achtergrond, er is een heleboel muziek hier in Deventer. Maar het is een kennisfestival en hier wordt kennis gedeeld. Ik ben Jacco Meijboom en naast mij zit Hans Bellert. En bij ons aan tafel als gasten zit Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel. En we spreken met Richard van Leeuwen, hij is lector duurzame energievoorzieningen aan Saxion en Marcel van Marwijk. En hij doet een heleboel verschillende dingen, maar zat onder meer in het expertteam circulaire economie. Van harte welkom. Fijn dat u bent aangeschoven. Hoe vindt u de sfeer, even, daar wil ik even mee beginnen, hoe vindt u de sfeer op het kennisfestival?
1: Heerlijk om hier ja. te zijn. Heel leuk format. Ja. Ik vind het, ja, als een kind in de snoepwinkel, ik vind het zelf ook heerlijk om collega sprekers te zien en te ontmoeten, kijken hoe ze doen, wat ze te vertellen hebben. Wat de laatste nieuwtjes zijn en zo.
0: Ja, ik wil een relaxed sfeertje. Ja. Gewoon een beetje uh, informeel kennis delen. Ja, ja
2: het is fantastisch. Ja. Het is mijn eigen achtertuin. Dus ja. uh, ik voel het echt als een uh, soort uh, tuinfeest. Een uh, groot ja. tuinfeest voor mezelf.
3: Ja, zeker. <laughs> ik kom hier vaak uh, bij de terrein dus. Uh, en nu eens een keer helemaal uh, in het teken van kennis. Ja,
0: dat is mooi. Nou, dus een, die achtertuin is een goede setting om inderdaad het ook eens bijvoorbeeld even te hebben over die, die duurzame energievoorzieningen. Ik, ik had net een prachtige introductie. Ik begin even bij u, Richard van Leeuwen. Klopt ja, het zeg, een beetje? Zeg maar
3: jij hoor. Oké,
0: okay, dan, dan, dan hebben we dat afgesproken God, bij deze. Goed, goed. Maar, maar zeg ik het goed, zijn we goed bezig in Overijssel?
3: Um, ja, ik, ik, heb net, uh, ik werd even weggetrokken uit de Saxion-tent waar ik net uh, ook daar iets over verteld heb. Uh, ik ging terug uh, in mijn verhaal naar mijn jonge jaren, uh, ik ben opgegroeid in de Randstad. Uh, in, een, uh, in een huis uh, gebouwd in het begin jaren 70. En uh, wij woonden naast een vrij drukke weg waar ook een benzinetankstation uh, was. En daar kwam ik heel vaak, uh, want dat vond ik gewoon een hele leuke omgeving. Het roken lekker, ja dat is heel apart <lacht> misschien. Sommige mensen geur van, vinden het heerlijk om te benzine, dat, ja. Ja, dat hebben wel meer kinderen die dat lekker vonden. Ja. Maar uh, dat is allemaal weg. Alleen die auto's zijn nog niet weg. Uh, en we rijden nog steeds, uh, ik heb ook een, uh, een best wel energie slurpende of benzine slurpende auto. Ik denk dat die ongeveer hetzelfde doet. 1 op 12, 1 op 13 als de auto van mijn ouders destijds. Maar we zijn wel 40 jaar verder. En dat geeft toch wel te denken. Uh, we hadden toen een campagne van de overheid. Het was een, de aarde als een kaars. Hè? Die, uh, die was een vlammetje. En ja, dat gaf wel aan, dat was een oliecrisis. Ja, het gaat fout, mensen. We maken alles op. Nou ja, is er in de tussentijd veel minder energie verbruikt? Nou, ik, ik zie het niet. We, we verbruiken alleen maar meer energie sinds die tijd. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo snel. We zijn veertig jaar verder en is, nou ja, we, we hebben dan nu eindelijk 6% duurzame energie, kwamen we vorig jaar achter. Iets, was... iets meer dan 6%. 6,5, 6,6 geloof ik, officieel, volgens CBS. Dus het is echt nog veel en veel te weinig. En uh, die woningen, nou, dat is een heel goed voorbeeld... Maar de woning is, is maar, laten we zeggen, 25 à 30 procent van alle energie die we verbruiken. Het merendeel gaat naar de industrie en, en ook naar vervoer. Vliegtuigen, auto's. Dus daar liggen de grootste klappen. Ik wil niet zeggen, die woningen zijn niet belangrijk, die moeten we echt aanpakken. Maar het is ook heel ingewikkeld. En het is ik, slechts een
0: begin, dus.
3: Ja, het is echt een begin. We zullen daar vast nog wel wat verder over praten, want daar zie ik ook heel erg circulariteit in terugkomen. Want het kost bewoners erg veel geld om hun woning geschikt te maken voor die overstap naar duurzame energie. En daar moeten we denk ik met elkaar eens over gaan hebben. Hoe we dat nou inderdaad in een versnelling kunnen brengen. Want zoals het nu in dit tempo gaat, gaat het echt nog wel 40, 50 jaar duren. Voordat alle woningen hier in Deventer, Ols,
1: noem maar op. Nou, die tijd hebben we niet. Ja, maar...
3: Nou ja, daar moeten we niet nog een keer 40 jaar voor willen nemen, denk ik.
1: Nee, nee. We, hebben van ja, we hebben al een paar afslagen gemist. Ik, in mijn lezing vertelde ik net. In 1972 kwam het boek uit, Limits to Growth. En er is feitelijk gebeurd wat ze toen voorspeld hebben. En, en dat is het negatieve scenario. Dus ik zeg al, we hebben een aantal afslagen gemist. We hadden in de jaren 70, 80... hadden we dat, dat, die framing van de aarde als een kaars... die zichzelf langzaam opbrandt. En ja, we zijn nu zover dat het, dat, dat het echt invoelbaar is. Dat we echt merken van... we hebben niet nog een keer 40 jaar de tijd om dingen te gaan doen. En dat betekent dat wij een aantal zaken... ...substantieel radicaal anders moeten gaan doen. En wat ik daar betoogde... ...is dat wij met elkaar gewend zijn... ...om dingen nog vrij top-down te organiseren... ...in corporate-achtig georg... corporate georganiseerde organisaties. En dat geeft veel te weinig ruimte aan mensen... ...om samen de enorme exponentiële versnelling... ...die nu op ons afkomt, aan te kunnen. En wat je dan krijgt, is wat je ziet... Is mensen die opbranden, die mensen die niet meer redden... ...uitval, het piept en kraakt aan alle kanten... Tegelijkertijd weten wij we uit het onderzoek dat een aantal mensen dit eigenlijk best prettig vinden, niet dat het piep en kraakt, maar dat je, dat je in een corporate omgeving verteld wordt wat je moet doen. Pak een beetje. In ons, niet-representatief Nederland, kom je op 25%, die vinden het wel prima zo. Maar een grote groep van 40% van de mensen die zouden het dolgraag anders willen. En we voorkomen dat dat gebeurt. Dus een groepje die mag het al doen, die doen het al. Als je in de ZP-wereld rondloopt en de manier waarop daar dingen gebeuren... dat is veel vrijer, prettiger, leuker. Wacht even, de ZP-wereld? Zelfstandige professionals, ah, mensen die oké. dus geen medewerkers in ZP dienst hebben. ZP die, 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 ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, okay. en, um, en, en die manier van werken, hoe die met elkaar samenwerken... is, is handiger dan wat je nog vaak bij corporates ziet... Het is ook een
0: duurzamer, duurzamere manier van werk. Je ja, handiger, beter je.
1: sneller, efficiënter,
2: productiever. Ja, maar het haakt ook aan bij iets anders, denk ik. Wat, wat, je, wat je ook heel sterk ziet, is dat um, energie en energiebesparing... is eigenlijk iets wat we in de samenleving een beetje geoutsourced hebben. We ja. buiten onszelf geplaatst. En hebben we eigenlijk niet meer een verantwoordelijkheid van onszelf gemaakt. En dat moet weer echt helemaal terugkomen. Dus het moet weer terug naar de mensen toe. Ja. En het moet in verbinding tussen overheden, bewoners en bedrijfsleven gebeuren. En in die driehoek... Nou, ik ben zelf betrokken bij de klimaattafels, op dit moment landelijk. In die driehoek moet het plaatsvinden. En we hebben nu... De situatie, nu kan het nog om het in die driehoek te laten plaatsvinden. We hebben nu nog enigszins de tijd om dat te doen. Maar dan moeten we het ook echt serieus nemen met elkaar. En ook als partners zien van we gaan voor die opgave. En niet meer te veel discussiëren van wat nou de opgave is. Want die is er gewoon. We kunnen nog wel hebben over hoe we het gaan aanpakken. Daar is het goed om het gesprek mee over te gaan. Maar dan ook echt meters te gaan maken. Even voor de helderheid de opgave, wat is die precies? Nou ja, kijk weet je, er zijn allemaal beleidsopgaves. Maar uh, als je naar energie kijkt dan uh, in dat uh, energieakkoord staat tussen de 50 en 55 procent uh, in 2030, hè. Nou, dat betekent dat uh, als we nu 6% hebben... Nou, dan weet je ongeveer waar we staan, even heel simpel gezegd. Dan weet ja. je dat je enorm moet versnellen. En in 2050 wil je naar 80 tot 95%. Ja. Dat betekent dat je ontzettend moet versnellen. Maar je moet het wel echt iets van de mensen maken. Dus, dus we moeten niet vergeten dat uh, te doen. Dus het vraagt naast technische innovatie, waar we heel vaak heel goed in zijn... Ja. en met een mooie term heet dat dan sociale innovatie. Ja. Dus het vraagt echt nieuwe coalities. Uh, en daar zijn we op zich in Overijssel sterk in. He, we kennen het noberschap, ja, we kennen ja, allerlei, ja, ja. allerlei dingen. Maar die energietransitie moeten we ook in die zelfde
1: samenwerking er weer is nog is Een derde is na sociaal, uh, heb, je ook, um, heb je ook nog uh, systeeminnovaties. Ja. En uh, dat is moeilijk, want dat gaat over onze grenzen heen. Ja. Dus uh, organisaties zullen moeten gaan samenwerken... Ja. om samen oplossingen te vinden die ze alleen nooit kunnen... Ja. Dus dat begint met de erkenning van afhankelijkheid... Uh, en dat je dus als een, als een hele keten, als een hele sector... en ook nog met tussen, tussensectoren samen gaat werken. Ja, en dat is dus mijn ding. Uh, de, de belangrijke business schools in deze samenleving... zijn nog allemaal georiënteerd op beheersing en op macht. En hebben nog bijna geen aandacht voor wat er nodig is... om met elkaar een kwalitatief hoogwaardige dialoog te kunnen voeren. Dat moet je leren. Wij hebben het in ons onderwijs niet meegekregen. En we hebben het nu keihard nodig... En dat is wat we denk ik met elkaar te organiseren hebben. Dat wij die kennisachterstand, en daarom ben ik zo blij ook met dit met kennisfestival. Dat gewoon noviteiten worden gedeeld. Hele MT's komen hier naartoe. De ene gaat, gaat die ene tent, in de andere gaat daar in. Ze komen elkaar tegen, ze drinken een biertje ze praten erover. Ja. En, en dat bewustzijn, die, dat, dat wennen dat er nieuwe dingen zijn. En dat je het samen moet gaan doen. Ja, dat is belangrijk. En ik, die driehoek waar we het net over had die is essentieel. De overheid alleen durft het niet alleen. Ze kunnen het niet alleen en ze durven het niet alleen.
2: nee en Daarbij komt denk ik ook dat het besef... hoe groot die opgave eigenlijk is. Hè, we noemen hier een paar getallen. Dat is echt nog niet bij bewoners doorgedrongen ja. Wij houden op het ogenblik in Overijssel masterclasses... voor raadsleden om ze gewoon Wat, eens te ja, vertellen... Ja, ja, ja. Hoe het nou feitelijk in elkaar zit, ja. hè? dat doen we samen met VNO en ZW, ja. helemaal niet, en met de oversticht die voor over ruimtelijke kwaliteit gaat, en samen met de bioenergiecluster oost Nederland. Dus we doen dat niet vanuit, maar gewoon eens een keer de feiten vertellen, dan zie je wat mensen eigenlijk zich realiseren van, joh, we kunnen dit niet met een zonnepaneeltje op een dak, ja. of we kunnen nee. dit niet door een beetje minder rijden. We moeten echt radicaal om. Ja. 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 En volgens mij als die mindset er komt, dan heb ik wel het gevoel dat die coalities ook weer beter gesmeden kunnen worden. Ja. Maar dat is echt heel erg belangrijk. Ja.
0: Ja, want zolang wij in die energie slurpende auto kunnen blijven rijden en ja. het niet echt voelen, voelen we natuurlijk niet die noodzaak om, om echt ja. te veranderen. Maar hoe kun je dan zorgen dat die, dat die kennis ook echt bij die inwoners uh, terechtkomt?
2: Nou ja, kijk, ik noemde net een voorbeeld. Kijk, ik geloof niet dat je klimaatverandering, kun je niet zeggen van dat is persoonlijk urgent. Laten, nee. we, dat, laten we dat alsjeblieft. Nee. Want wat je zelf individueel bijdraagt, dat is zo weinig. Ja. Dus, ja. dus het doet er niet toe wat ik morgen doe, of, nee. maar het is urgent vanuit de gezamenlijkheid. En dat is echt heel ingewikkeld. Ja, ja. Dat maakt het een ander soort vraagstuk. Het wordt, maar een, daar ethisch moet je... het,
1: het wordt een ethisch vraagstuk. We nou, zullen vraagstuk. de moraliteit moeten Precies. ontwikkelen... om over je eigen grens heen te stappen... en die dingen te gaan doen die voor het geheel goed zijn. Precies. En dat is... Ook dat is gewoon niet iets wat gangbaar is. Maar dat is toch
4: ook helemaal niet des mensen. Uh, mag ik mezelf als voorbeeld nemen? Het is misschien niet het allerbeste voorbeeld. <laughs> ik ben best een betrokken burger, zal ik maar zeggen. Maar ik woon in een huis uit de jaren 50. En dan moet ik ongetwijfeld van uw zonnepanelen uh, isoleren. Ik rijd in een echte slurpen van een auto. Maar ik vind het heerlijk een auto rijden. En vooral veel gas geven. Misschien rijdt het wel 1 op 10. Uh, en toch ben ik het helemaal met u eens. Waarom schiet het niet op? Alleen zonnepanelen, vind ik ook, gooi het maar vol, maar niet bij mij in de buurt. Windmolens, als ze maar niet bij mij in de buurt staan. Het is toch allemaal opportunisme, zoals ik ben. Zoals mensen zijn.
2: Nou ja, je... Kortzichtigheid. Ja, ja. Ja. Nou, je ziet, vind, vind ik heel erg leuk. Je ziet in die beweging, wij hebben hier in Overijssel 80 energiecoöperaties... die allemaal uit bewoners bestaan, die iets willen doen. Die willen zelf het heft in handen nemen. Die snappen ook dat er ook een verdienmodel zit aan die energieopwekking. dat dus eerlijk... nou
4: doen ze het pas, hè? Dat is ook mooi. Ze het... nee, zijn het ook opportunisten eigenlijk. Ja, het is, is
2: een aspect wat erbij is. Dus ja. Ze voelen zich verantwoordelijk, maar ze zien ook dat er een verdienmodel is. Als je die twee met elkaar kunt combineren... dan gaat er wel wat gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, um, uh, gedeeltelijk gaat het via de maag... maar gedeeltelijk gaat het ook via het ethisch uh, besef... van jongens, we kunnen dit met z'n allen niet zo doorzetten.
4: Maar is dat wel, nou, besef wel groot genoeg? is ja, eigenlijk mijn ik vraag. Ik denk dat de regelgeving
3: toch ook wel wat gaat helpen. Je moet dwingen. Ja. Want we hebben natuurlijk... Uh, uh, de huizen waar ik ben opgegroeid in 1970 hadden een spaalmuur en enkel glas. Er werd niet geïsoleerd in die tijd. Het heeft nog tot 1992 geduurd voordat isolatie verplicht was. En nu zijn we eindelijk pas in 2020 zover dat we de woningen echt behoorlijk goed... ...via onze regelgeving hebben vastgelegd, dat ze echt goed geïsoleerd moeten worden. Pas in 2020... Dus ja, in die regelgeving, daar heeft de bouw in eerste instantie ook een beetje zitten, hè, zitten sputteren van ja, nou ja, dat kost ons wel een hoop moeite om dat dan hè, met de juiste afmetingen voor elkaar te krijgen. Je moet het gewoon doen. en Het is gewoon afdwingen. En dit soort dingen, ik geloof dus niet alleen maar in, in nou ja, dat, dat we het met elkaar, hè, nieuwe coalities natuurlijk, maar die nieuwe coalities worden denk ik pas gevormd als er ook incentives zijn. Dat kan financieel zijn of het moet gewoon.
2: Ik ben ik helemaal met je eens. We zijn het ook heel nadrukkelijk. Van over het wat moeten we niet meer discussiëren. Hè? Dus dat we die 50% ja. moeten halen, moeten we niet meer over nee. discussiëren. Dat hebben we ja. voor getekend, daar moeten we voor gaan. Je kunt met elkaar wel kijken hoe je het gaat doen. maar ja. en niet meer over het het, ja, dat zeker. wat zeker niet meer te discussiëren. We ja, nee, hebben zoiets niet nee, nee,
1: te nee. kijken, mijn jeugd om mocht denken mocht je niet meer met, zonder brommen op een brommen zitten. We hebben op een gegeven moment dat die veiligheidsgordel verplicht werd. En we hebben daar toen ook laatdunkend over gedaan toen wij jong waren. Ja. En in die categorie zit het. Uh, ja. Rook is ook zoiets. Ja. heeft nog ontzettend veel weerstand. Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog steeds een kwart van de bevolking nog steeds rookt. Ik, ik, ik snap het niet, want het is echt slecht. We hebben van de week nog gehoord hoe slecht het is. Ja. Ja. Maar goed, dat gebeurt dan ook. We hebben ook een overheid nodig die soms een paternalistische trekjes toont. Hij zegt van dit is goed voor de mensheid, laten we het gewoon doen en laten we het verplicht maken. En daar zal weerstand op zijn, want mensen vinden het niet leuk om te veranderen. Aan de andere kant stond er onder mijn basissheet, you have to change to stay the same. Dus wij hebben met elkaar aanpassingen te kiezen om met elkaar als mensheid safe op deze planeet te kunnen blijven bestaan. Ja. Ja, en dat het en kan, wij zijn ja.
3: natuurlijk ja. landen om ons heen. De Duitsland heeft natuurlijk veel meer hernieuwbare energie al geïntroduceerd dan wij. De Scandinavische jongens, altijd natuurlijk het beste van de klas. Ja. Ja, altijd best irritant. Ja. Op allerlei vlakken, maar met duurzame energie doen die het ontzettend goed. Die zijn de koplopers in de hele wereld. En, maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het is ook natuurlijk een hele andere manier waarop zij dingen hebben georganiseerd. Dus ze hebben toch een wat meer top-down benadering altijd vanuit de overheid gehad. En de laatste jaren is er heel veel burgerparticipatie bijgekomen.
0: En werd dat door inwoners ook meer geaccepteerd?
3: Uh, ik...
0: Nou ja, in eerste instantie
3: nou... niet. Er zijn ook best wel wat windmolendiscussies in Denemarken geweest bijvoorbeeld. Het land met de meeste windmolens per hoofd van de bevolking.
0: Dus ze zijn niet per se onderdaniger?
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, nee. Maar ze hebben wel uh, over het algemeen stabielere regeringen gehad. Die jarenlang aan die agenda konden werken. Ja, exact. En op een gegeven moment zijn er ook verdienmodellen met bewoners en, en uh, gemeenten wel ontwikkeld daar.
1: Ja. Ah, dat is het hele slimme. Ze hebben heb laatst in een documentaire gezien over een eiland die helemaal uh, ja, zelfvoorzienend is. Ja, en daar hebben ze de bevolking betrokken en ook financieel aandeelhouder gemaakt. Ja, en, en dan ja. maak je dat je ja, de opportuniteit doorbreekt... Ja.
4: Financieel aandeelhouder is het ook niet zo in Deventer. Dat is misschien een voorbeeld waar twee windmolens langs de A1 staan. Dat er een Deventer energiecoöperatie is die voor een kwart eigenaar is van die windmolens. Ja. en Waardoor je dus zeg maar dat draagvlak creëert in je omgeving. Want ja, als jouw windmolen wordt, wordt het een leuke windmolen. Ja,
2: nou, zo ja. is het zo precies en zelfs landelijk nu zelfs de uh, branchevereniging van projectontwikkelaars voor windmolens zegt wij gaan voor 50% lokaal eigendom. Hè? Dus dat zijn de commerciële en die kanteling zie je heel erg. En in, in, in Denemarken is het bijna uitgevonden, hè, dat co-eigendomschap. Ja, ja. en, en, en dan moet je nog wel zorgen dat ook minder draagkrachtigen kunnen participeren. Ja, exact, ja. Hè? En, want Absoluut. het kan niet een, een soort uh, race worden waar nee, nee, nee. De, uh, nee de tweedeling door wordt versterkt. Ja. Heel interessant, in Groningen hebben ze uh, in, bij de Eemshaven hebben ze een uh, laagdrempelig model bedacht... waarbij mensen ook kunnen kiezen hoe ze participeren. Of ze dat doen door uh, nu in de toekomst korting op een energierekening... of dat ze dat doen door een aandeelhouderschap... Of dat soort mechanismen moet je dan ja. ook introduceren. Ja. 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 Zodat het ook echt uh, wel van iedereen kan zijn. Ja, precies. Uh, dus de Deventer Windmolens zijn mooi. Maar hij is nog steeds natuurlijk voor een select groepje iets. Ja. Ja. Ja.
0: Dus zijn er dan nog concrete voorbeelden? Hoe kunnen we, hoe kunnen we vooruit? Hoe kunnen we sneller? En uh, iedereen uh, betrokken maken bij het geheel?
2: Nou ja, gedeeltelijk zit dat echt... Ik vind heel erg dat we de jeugd veel meer de stem moeten geven. Ook in het debat. Je ziet heel vaak dat rond allerlei inspraakacties... Nou ja, mijn leeftijd mannen en ouderen er zitten. Grijze mannen met grijze haren en daar het voor het zeggen heeft. Terwijl als je voor de jeugd dingen doet. We doen veel in onderwijs en educatie dingen. Als je daar de jeugd veel meer in stelling brengt, ook in het debat, krijg je een ander type debat. Dat vind ik heel interessant. En aan de andere kant moeten we echt zorgen dat we... Uh, nou ja, blijven zaaien ook in, in... van we moeten echt bewegen met zo. allen. Dus het is echt nog een stap uh, te gaan. Als ik bij die raadsleden de vragen hoor... dan is het helemaal niet erg ze mogen dan alle domme vragen stellen even. En dan hoor ik echt vragen waarvan ik denk van heel goed dat ze die vraag nu stellen. Want het beeld is helemaal, nou de vraag, kunnen we het alleen met zonnepanelen oplossen? Hele goede vraag, nee kunnen we niet. Nou laten we daar duidelijk over zijn. Dus dat soort dingen moeten we echt doen. Ja, ja en ik
3: denk ook de lokale economie speelt ook een belangrijke rol hierin. Het Deense model maakt ook wel gebruik denk ik van dat de Denen zelf ook een wat groter gevoel van autonomie hebben. En een wat sterker gevoel van trots voor je eigen omgeving. Dat zou je hier in Overijssel kunnen zien, ja. in de zin van nou, dat de Sallanders ook vanuit een bepaald trotsgevoel. We zijn nu in Deventer, dus Salland noem ik even. Maar in Twente is het precies hetzelfde, of in West-Overijssel. Je bent ook een beetje trots op je eigen leefomgeving en die geef je samen vorm. En, en samen die duurzame energie opwekken mag daarbij horen. En dat kan ook over voedsel gaan. En je ziet dat dat ook elkaar kan versterken. Het kan ook over productontwikkeling gaan. En waar ben je als regio sterk in? Uh, zodat je ook de werkgelegenheid kant uh, probeert ook zoveel mogelijk samen met elkaar te versterken in die regio. En we zijn denk ik heel lang gewend geweest dat de centrale overheid wel een beetje voor ons zorgde. En we zijn een beetje afgeraakt van dat lokale gevoel, zeg maar. Dat we het met elkaar moeten doen. We zijn zelfs afgeraakt van, van het gevoel dat de boer belangrijk is voor de levering van ons voedsel in onze directe leefomgeving. Want het voedsel komt overal en nergens vandaan. Dat is totaal anoniem gemaakt. En we zien dat in bijna alle dingen die we dagelijks om ons heen gebruiken, eten, drinken, noem maar op. Dus totaal anoniem. Maar als we dat terugbrengen naar de lokale schaal, dan is die anonimiteit eruit en dan heb je veel meer die verbondenheid met die lokale schaal. En er wordt energie ook ineens in dat, in dat vraagstuk meegenomen. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke beweging is om mensen echt mee te krijgen.
0: Ik wil nog even naar, naar, die, naar die regio's en, en naar de provincie. Uh, nu, er was onlangs in Zwolle uh, een, een, een loopbijeenkomst voor uh, inwoners om het eens te hebben over die geothermiebron en uh, om dat in een paar jaar mogelijk te maken. Er was veel belangstelling voor. Maar valt het op, zeg maar, de, de, zijn op andere plekken is daarna geboord en is, is het gestopt of was het bleek niet haalbaar. Zijn we in, in Overijssel wel doorzetters en uh, nee. lopen we nog een beetje voorop? Kunnen we trots zijn of, of moeten we gewoon net zo hard werken als al die andere provincies?
2: Ja, ja kijk, op sommige dingen kunnen we echt uh, trots zijn, denk ik, in Overijssel. We hebben in Overijssel een hele mooie... Drie traditie om hoogwaardige biomassa-energie te gebruiken. Even, ja. dat, is echt, dat is echt een facet. Nou, geothermie, maar op een paar plekken in Overijssel moeten we gewoon reëel in zijn. Dus niet verwachtingen wekken op plekken waar het niet kan. En waar ik denk dat we ook trots op kunnen zijn... Kijk, ik noem net die 80 lokale energie-initiatieven. Als je ziet wat we hebben en wat we hebben in duurzame dorpen gedaan in Overijssel... en wat we juist vanuit dat nooberschap principes en wat je zegt lokaal doen... dan zit daar zeker iets, denk ik, om trots te zijn. Maar die... Trots moeten we nog wel verzilveren. Bedoel, we moeten nog wel meters gaan maken. Ik bedoel, het is niet, we kunnen niet achterover gaan zitten en zeggen: Joh, oh, gaat het gaat lekker. Ja, het hebt ook ja. zo weer weg. Dus.
1: Ik heb uh, twee uur gereisd om hier te komen. Dus ik kom uit de Dranstad. En ik merk me dat ik de... dan. De periferie van Nederland noemt hele noorden, hele oosten. Ik ben vooral met het zuiden bekend in de regio Venlo. En er zijn prachtige initiatieven die veel beter gebruik maken van de identiteit van de regio. Waar mensen veel meer de trots hebben, waar de vitaliteit van de gemeenschap centraal staat. En vanuit de dialoog en de verbinding, de mate van samenhang, ontstaan veel makkelijker initiatieven ja. dan uh, aan onze kant zullen we zeggen van het land. Ja. Ja. Dus dat vind ik zeer hoopvol. Dus het moet
0: niet te groot zijn, daar zit misschien niet veel nee, het geheim lokaal, lokaal, in. Ja, lokaal. Ja, lokale initiatieven, ondersteunen. Ja,
1: en leer van elkaar, leer van mijn part Denemarken, Zweden, het Westland... want daar is dan wel zo'n geobron ja. waar dan veel warmte wordt gebruikt... in een sector waar ongelooflijk veel energie wordt verstookt. Ja. En daar zit veel potentie. Wellicht niet overal, ik heb er te weinig verstand van. Maar ik denk dat we al de modaliteiten... ik weet niet of dat een goed woord is in energie... maar uh, zonnepanelen, windenergie, warmtebron allerlei facetten naast elkaar moeten ontwikkeld worden. Ja. Uh, en waarbij we vooral de regionale netwerken moeten maken... Uh, die uh, op
4: zichzelf kunnen staan. Die versnelling uh, waar jullie het in het begin ja. over hadden... die nodig is om uh, de doelen te bereiken. Ja. Die versnelling, hoe haal je die? Moet dan toch de overheid harder ingrijpen, uh, ja, ja, limieten stellen? Ja. Dat, dat hoort er ook bij. Ja, ja, maar dat we we dat is waar? niet het enige. Nou,
2: nee. nou, wat er nee. komt is nee. dat ja. er komen landelijk... Ik zal even wat vertellen wat er waarschijnlijk uit de klimaattafels komt. Omdat je soms wat insight hebt. Ja. Er komen regionale energiestrategieën. Okay. En die regionale energiestrategie is nog heel veel discussie: krijgen die een doelstelling vooraf of niet? En dan zal in Overijssel in twee regio's worden nagedacht: hoe gaan we nou tot 2030 en tot 2050 het echt waarmaken? Ja. Nou, het is interessant. Als dat een proces wordt, wat niet alleen door overheden wordt vormgegeven... maar ook weer door die drie partijen. Ja, ja, ja. En, en dan heb je ook een kader waardoor je verder kunt. Precies. Wat ik gemerkt heb,
1: en dat is, vind ik hoopgevend... Uh, in de regio Venlo, maar het zal hier niet anders zijn... zijn dialogen van wat, gaat er hier, wat is hier nodig. Precies. Nou, Dan komen ze op veertien thema's uit even voor het verhaal. En er zijn er vijf, die kunnen ze klassiek organiseren. Nou, moet je gewoon doen. Maar negen konden niet door een overheid... Hebben ze hebben geen regie, ze geen hebben geen voorbeeld. macht. Ja, precies. Ja, de de nou, vitale gemeenschap. Ja, dat is iets wat de gemeenschap zelf organiseert. Ja. Terwijl je er als overheid wel belang bij hebt... dat, dat er kwaliteit is. Want dat zou de zorgbehoefte enorm doen verminderen... op het moment dat de buurvrouw uh, regelt... Uh, dat hij de boodschappen doet... op het moment dat hij niet meer kan lopen. Weet je wel? Dus dat is, dat is echt een bijvangst. Maar het mooie is dat die gemeenschap op zichzelf... is wat het is. En dat je met die kwaliteit van van, van samenhorigheid dingen gaat doen. Bijvoorbeeld ja. een energiemodel gaat ontwikkelen met elkaar. Um, en de, daaruit bleek ook dat de overheid veel bescheidener werd... en tegelijkertijd gerichter de dialoog zocht met partners in die driehoek... waardoor in één klap, niet in één klap... maar waardoor processen ontstonden... waardoor wel die versnelling kon plaatsvinden. Dus, dus let op, die versnelling die is er. De vraag is, kunnen wij die versnelling die wij nodig hebben in de energie... tot stand brengen? Dus er is van alles gaande in de technologie, in, in ontwikkelingen enzovoort. Maar we hebben dingen te matchen. Ja, ja. En, en, en dat vergt... En dat vraagt veel regie. Ja, dat vraagt ja, veel regie. Ja. En niet, niet alleen van de overheid. Ik denk wel dat de nationale overheid best wel eens een rol mag pakken... die wat paternalistisch is dan we gewend zijn. Maar het gaat vooral om uh, regionale overheden... die een dialogisch proces opzetten... rondom de dingen die in die regio nodig zijn. Dus ik vind het heel goed nieuws te horen dat er regionale energieambities komen en dat die dan met elkaar bepalen... wat willen we, wat kunnen we, waar, waar leggen we de lat en hoe gaan we dat dan met elkaar
4: doen. Oké. Okay. Enige abstractie zit erin. Even concreet weer terug aan Jacco. Doe jij wat aan energiebezuiniging? Uh, of hoe uh, doe je dat thuis? Nou, dat is. Een hele... De gewone mensen. Ja, 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 ja. ja,
0: ik zat namelijk net ook te denken. Een beter milieu begint bij jezelf. Die is altijd bij mij ja. blijven hangen. En um, uh, we begonnen eigenlijk al een beetje met van in je eentje red je er niet. Dus als ik mijn afval scheid en uh, een deel van een windmolen sponsor. En, uh, ja, he, he, hebben we daar wat aan? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Oh, er wordt heel duidelijk geknikt ja. hier in de ruimte.
4: Ja. Hoeveel zonnepanelen moet ik uh, aanschaffen? Nee,
1: weet ik weet het niet. Ik, ik, ik ken de oppervlakte van je dak niet. Ik heb er elf, pas een jaar. Uh, ik vlieg nog steeds, maar ik eet geen vlees. Dus nou ja, iedereen doet zijn dingetje die bij hem past <laughs> en wat past bij identiteit. Ja, vlees tijd. is wel een lastig dingetje, 7, 7, hè? Nou, vind ik niet. Ik, heb, ik mis het niet. Ja.
4: <laughs> maar ja, zo ben je dus eigenlijk ook een beetje voor jezelf ethisch bezig, moet ik het zo uh, vertalen? Ik vind het wel ja. een ding. Ja, maar, uh, ik ik, je ik, je rij, ik rij
1: een oude diesel, en dat vind ik gênant. Zodra ik het kan ik hier voor de deur? Nee,
3: en ik ben het trein gekomen. Oh nee, de trein, dat waren ook waar. ik Ik reis al ongeveer twintig jaar met de trein. Ja. Ja. Oh, Oké. Okay. En dat, dat, eigenlijk kom ik overal heel goed met mijn vouwfiets en de trein. Ja. En dat kan ik gewoon als, als lector zeggen. De meesten die komen met een auto, maar ik kom eigenlijk overal met de trein. Ja. En dat is ook een beetje iets waar ik mee opgegroeid ben, dat, dat moet ik wel zeggen. Ik heb bij de spoorwegen gewerkt. Dus dan, dan wordt je al automatisch in het treinleven meegenomen. Ja. Maar ik vind het ook gewoon
4: prettig om te kunnen werken terwijl ik reis. Ah, Want reizen tuurlijk. kost ongelooflijk het is, veel tijd. Het is gewoon een slimme manier van time management. Hè? Tuurlijk, gewoon, tuurlijk. Uh, in de auto kun je niks. Nee. Ja, Totdat niks. de zelfrijdende auto komt. Maar daar moeten we nog even op wachten, ja. geloof ik. Ik
3: durf toch niet zomaar uit handen te vinden. Uh, <laughs> uh...
2: nou ja, kijk, Natuurlijk doe ik ook. Maar wat ik heel erg grappig vond, en dat zullen we nu echt niet meer meemaken. Ik was een van de eerste uh, zonnepaneelbezitters in Deventer. En dan kwamen ze speciaal filmen hoe die dingen op het dak werd gezet. Ja. Stel je voor dat nu... Uh, jullie met RTVO zouden komen... als ergens zonnepanelen op het dak zouden zitten. Dan zouden jullie... Nee. Nee. Nou, zouden jullie ja. nou, dat is nog niet eens zo lang geleden. Ik denk dat dat ongeveer... twaalf jaar geleden is. Jaar geleden. Ja. 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 Maar, maar dat vind ik toch behoorlijk. Maar dat geeft aan... hoe, hoe dingen zich ook... Ja. toch. Ja. Ontwikkelen kunnen ontwikkelen. Ik wil even om met positief iets af te sluiten. En gelukkig heb ik nog steeds zonnepanelen ook op dit huis.
3: Ja. En ik, nou, het leuke vind ik ook, ik, ik ben ermee begonnen in, in mijn straat, zeg maar. Uh, en een jaar later hadden uh, buren verderop ook zonnepanelen. En dat is zo doorgegaan. En nu hebben bijna alle woningen zonnepanelen. En uh, ik, ik begin er al niet meer over op onze buurt, barbecue elk jaar. Maar een maand geleden kreeg ik een e-mail van de buurman aan de overkant. En die vond het wel eens tijd om na te denken... of we niet onze, ons glas allemaal moeten gaan vervangen door energiezuinige glas. Want ze beginnen toch wel een beetje lek te worden hier en daar. Kijk, dus...
0: Zo inspireer dan je elkaar. Dan denk
3: ik, <laughs> dit gaat de goede
1: kant op. Ja.
0: Het heeft wel degelijk effect. En even ja. als afsluiting, uh, we moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar ik hoor dus ook wel een soort aanmoediging. Uh, sluit je aan bij lokale initiatieven die, op, die zich op ja. jouw regio richten, waar je op verantwoordelijk voelt voor je omgeving. Ja,
2: en, en ik vond het heel goed wat ook werd gezegd. Van, bepaal ook als overheid echt een ambitie en ga daar ook voor. Dus ge, niet dat je het allemaal zelf hoeft te doen... maar ga daar wel op sturen, anders, anders komt het echt niet goed.
0: En dat gaat ook gebeuren in de, in de komende uh, vijf. Nou, komende nou, harde zin, regels de van de overheid?
1: Uh, wordt in de loop van dit jaar bepaald of het uh, symbolisch is. Dus dat het binnen het huidige budget... Uh, dat het is wat het is. Of dat ze zeggen van nee, we gaan extra budget maken. Dat is eigenlijk wel nodig. Wil je de ambitie waarmaken om in 2050, en let wel, 2050, uh, de boel te, Ik denk dat je het ook naar voren moet halen, maar dan moet je zeker investeren als overheid. Als is het helemaal niet haalbaar. Anders, kansloos. En dat hoop ik dat dat gebeurt, dat het. Ja. Als ze daar een tandje bij gaan zitten.
0: Nou, we wachten het af. Dank dat u als gast hier uw kennis wilde delen op het kennisfestival in Deventer. Hartelijk dank voor uw komst. Richard van Leeuwen, Marcel van Marrewijk en Matthijs Nijmoer. Dank u wel. Ja, Bedankt.